0: Welkom luisteraars, ik ben Linda en ik ben Angela en deze week, eh, het is alweer februari, dus 1 e van 2021 is alweer voorbij. Deze week gaan we, het, uh, gaan we het hebben over afgewezen worden. Hebben wij niet zelf verzonnen, De, dit, uh, dit onderwerp kwam van een trouwe luisteraar. En um, ja, is natuurlijk een interessant fenomeen om even samen over te sparren... en te kijken of we daar een licht op kunnen schijnen. Want afwijzing doet pijn, is tenminste de algemene aanname. Of het nu gaat over afgewezen worden voor de baan die je graag het wilde kijken... Of, of, of afgewezen worden door de partner die je lief hebt... of door je ouders afgewezen worden. En um, waar we vandaag naar gaan kijken is... Um, hoe het begrip van de drie principes ons helpt in dit kader. Hoe kunnen we onze angst voor afwijzing overwinnen... En kunnen we de pijn van afwijzing voorkomen of er anders mee omgaan? of hmm. Wat is hier te zien? Ja,
1: interessant onderwerp. En ik merk dat als ik naar je luister, dat, dat eigenlijk terwijl je aan het praten bent, er gelijk voorbeelden in mij opkomen uit mijn eigen leven waarin ik mij afgewezen voelde. En wat ik dan herken, dat er, dat er heel veel verschillende voorbeelden zijn. Ja, het voorbeeld wat jij noemde van uh, een geliefde... Die, die waar ik graag mee samen had willen blijven... die dat niet meer wilde. Uh, niet aangenomen voor worden voor een baan, ken ik ook. Uh, wat ook in me opkomt is... en dat is een, een, een ander type afwijzing... maar ik heb, ben ooit uh, arbeidsongeschikt geraakt... voor het werk dat ik deed door een ernstig auto-ongeluk. Dat was ook een afwijzing... want mijn, mijn toenmalige werkgever... Um, was weliswaar een heel erg groot bedrijf. Uh, dus je zou verwachten dat die vervangend werk voor me hadden. Maar die hadden eigenlijk alleen maar heel um, suf vervangend werk voor me. En ik was weliswaar lichamelijk uh, gehandicapt op dat moment. Maar uh, niet geestelijk. Dus <laughs> <suf> werk <laughs> was een soort <laughs> nou, En dat voelde ook als een afwijzing dat ik, dat ik niet bij het bedrijf kon blijven. Dat ik niet door het bedrijf geholpen werd. Maar soms zit afwijzing ook in heel kleine dingen, in, uh, wat, wat ook in me opkomt, dat je, dat je een leuk jurkje hebt gekocht en dat je dan tegen een vriendin zegt, hé, eh, dat vind je van mijn nieuwe jurkje? <lacht> en ze, ze trekt zo'n beetje één wenkbrauw op dat je denkt,
0: oh, ze vindt het niks. Oh, wat grappig dat je dat als afwijzing ziet. Dat, ja, dat, dat, dat <lacht> uh, <lacht> zou ik nooit opgekomen zijn hier tegenwoordig niet meer
1: <laughs> tegenwoordig niet meer, maar in het verleden voelde dat wel, voelde dat ja. wel als, uh, als als afwijzing en wat je dan wat, wat daar volgens mij dan gelijk zichtbaar wordt is dat iets alleen maar afwijzing is als je het persoonlijk neemt ja. als dat jurkje niks zegt over Linda of over wie ik ben of als het niks zegt wat mijn vriendin ervan vindt over wie ik ben, dan voel ik ook geen afwijzing. Ja. Als het uh, bedrijf dat mij geen vervangend werk kan bieden, uh, ja, dat, dat, dat doet ook alleen maar pijn als ik het persoonlijk neem. Of zou er nog een andere component aan zitten? Zie jij nog een andere component?
0: Ja, mijn, mijn gedachten gingen meer in de richting van bijvoorbeeld uh, afgewezen worden bij uh, uh, meer op zakelijk gebiedenschappig. Ja. <laughs> Want ja, um, omdat ik op, uh, op bijvoorbeeld LinkedIn uh, regelmatig trainingen voorbij zie komen van mensen die zeggen van, nou ja, als je angst hebt voor afwijzingen, voor, voor, uh, voor een nee van je klant. Dan zijn daar heel veel trainingen voor verzonnen, waarin je eigenlijk echt heel veel uh, aanbod moet doen, uitgaan, alleen maar om, om een nee te, te leren horen. Ja. Vind ik persoonlijk echt een fantastisch uh, 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 verschijnsel en uh, gelegen. Uh, het creëren van werkgelegenheid voor jezelf als coach. <lacht> dus je moet gaan verzinnen dat je heel veel moet gaan doen, alleen maar om, een, om, om uh, te wennen aan een nee, om een soort Teflonlaagje te kweken of zo. En dan denk ik, ja, dat, dat, dat kan handig en praktisch lijken. Maar dan, 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 dan mis je het punt. En in afwijzing, ja, ja, en verder inderdaad, hoorde ik ja, mensen die jou niet meer, met, niet meer met je willen willen omgaan, familieleden zoals bijvoorbeeld in mijn geval. Ja, dat, dat kan. Dan heb je een andere, um, andere invalshoek voor het leven, andere, andere ideeën, of er is juist een idee wat tegenstaat.
1: Ja, dat kan. En, 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 daar, en daar, sorry dat ik je onderbreek, maar daar, daar noem je iets waarvan ik denk, ah, daar zit hij, andere ideeën. Ja. Je noemt het nu heel specifiek bij familieleden. Hè, en ik zit nu iets te verzinnen hoor. Um, maar het ene familielid zegt... Uh, nou, ik, ik vind het heel belangrijk om... Uh, ik, ik ben katholiek geworden. Dat vind ik ja. heel belangrijk. Jij bent nog steeds niet katholiek. Sorry, ik kan niet meer met je omgaan. Dan zou je dat als afwijzing kunnen voelen. Maar dan, maar dan is dat vanwege een idee. En ik realiseer me ineens... hé, hey, maar dat was het bij al die voorbeelden die ik er net noemde... precies hetzelfde. Ja. Dat ik had het idee dat mijn werkgever destijds, voor mij moest zorgen. Mijn ah. werkgever, want het, was het ongeluk was uiteindelijk in werktijd gebeurd, dus ik vond dat mijn werkgever voor mij moest zorgen. Mijn werkgever had daar andere ideeën over. Nou was het een, een, een multinational, dus dan kan je al niet eens van de werkgever spreken, want zo'n zo bedrijf bestaat natuurlijk uit allerlei losse individuen. Maar mijn idee was anders dan dat van het bedrijf waar ik werkte. Uh, de afwijzing van een partner. Mijn idee was samen blijven tot het einde der tijden. Zijn idee was uh, lekker alleen blijven wonen en een nieuwe vriendin te zoeken.
0: Ja, en ik zie hem nog een, een soort een stapje verder of zo, of terug. Dat is maar net hoe je het wil zien. Van dat de ander ook een idee is in jouw hoofd. Dus je wijst niet eens de ander af. Dus je wordt ook niet eens afgewezen. Wat we allemaal als zogenaamde individuen doen, is een idee in ons hoofd. Want een, een ander is ook al een idee in ons hoofd. Want zonder idee is die ander gewoon een biologisch verschijnsel. <tacht> Hè? Somebody is het zo mooi in het Engels. is gewoon een lichaam, zoals, zoals een boom er ook is. En, en nou ja, een, een boom dat, die, die, die bladert en die ruist misschien een beetje in de wind. En mensen communiceren blijkbaar, die praten. Um, en eigenlijk is het van, je hebt dus een idee in je hoofd over wat de ander zegt, wie de ander is, wat dat betekent, wat jij daarvan vindt. Echt een complete uh, ideeënconstructie. En vervolgens zeg je, nee, dat wil ik niet. En dat is natuurlijk enorm grappig, want je wijst de ander helemaal niet af. Je wordt ook dus niet afgewezen. Je wijst een idee af. En dat gebeurt gewoon. Dat is blijkbaar wat we, wat, wat we, wat we doen um, um, als mens zijnde of als, als uh, uh, ja, in, in de menselijke ervaring. Maar uiteindelijk gaat het alleen maar om ideeën. Want ik kan natuurlijk praten over bijvoorbeeld een zus of een, of een broer of, of een, 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 een ex-partner of wat dan ook. Mm -hmm. Maar zoals wij hier nu zitten, zie ik niet somebody met dat predicaat. Die zijn hier niet in mijn omgeving. Dus praat ik al per definitie over een idee in mijn hoofd. Ja, op dit moment wel.
1: Alleen dan, ja. dan, dan zijn er natuurlijk ook die momenten waarop er... Waar, en, en ik ben met je eens, dat is niet nu, niet hier... Um, maar ik kan mij wel momenten terughalen in herinnering dat er iemand gewoon in de Kamer bij mij was. Ja. En dingen zei ja. die we associëren met de afwijzing.
0: Maar dan is het nog een, een soort um, de betekenis die aan wordt gegeven en de, de, de ideeën die je daarbij hebt. Nou, zoals ik dus net zei, betekenis, maar ook uh, toekomstvoorspellingen. Want iemand kan zeggen, ik heb geen zin in je. Dat kan. Maar het hoofd maakt daarvan, oh, ik ben niet leuk, ik ben niet goed genoeg, ik wil dat die welzin die mij heeft, ik, en, uh, en morgen dan, en blijf ik nu de rest van mijn leven alleen? Ja, dat hoofd gaat natuurlijk alle kanten op. Terwijl er alleen gezegd wordt, ik heb geen zin in je, ja, en dat kan misschien een volgend moment anders zijn, of een definitief afscheid, je weet het niet. Maar het is allemaal interpretatie en allemaal ideeën en allemaal, allemaal denken. En ik, vermoed dat als je dat gaat herkennen en steeds dieper gaat herkennen dan is dat wat wij afwijzing noemen eigenlijk nou ja ten eerste helder wat het is en ten tweede geen probleem meer
1: oh ja die vind ik die vind ik wel die is voor mij iets te kort door de bocht <laughs> vertel um... Ik denk dat als je dat zeg maar op, op zeer hoog, uh, <laughs> als je daar heel hoog boven kan hangen, of er juist heel erg diep op in kan zoomen, ben ik het met je eens, hè? Dan, is het, dan is het geen probleem. Um, want in het grote geheel is eigenlijk niks een probleem. Als we kijken naar het grote geheel waar, uh, en dan schiet ik gelijk even door naar iets wat, waar we normaal gesproken alleen in de opleiding of tijdens de drie dagen nee. of individuele coaching over hebben. Um, alles is een illusie. Alles is een illusie. Jij en ik. Het is allemaal een illusie ge, gecreëerd door het denken. Niet door jouw denken of mijn denken. Maar door het denken. En gezien vanuit dat grote geheel. Ja, ben ik helemaal met je eens. Dan is er geen, dan is er geen probleem. Alleen, wij zitten hier in die body. In, in, in one of those some bodies. En... En dan, en, dan, en dan staat er iemand tegenover je... of dan is er iets wat je heel graag wil... en wat niet, wat, wat niet gebeurt, wat anders loopt dan je, dan je graag wil. Want dat is het eigenlijk, hè? je hebt een verwachting... je hebt een toekomstvoorspelling... en dan komt de verwachting... en of de toekomstvoorspelling komt niet uit... doordat een van die andere poppetjes, buddies... het <laughs> is even het woord van vandaag... Die, een van die andere lijven zegt... Nee. Ja. En, um, en wat, er dan, wat er dan gebeurt, omdat dat is hoe in veel gevallen het systeem werkt, is dat er, dat er een vloedgolf aan denken opkomt, die geanimeerd wordt door ons bewustzijn, waardoor er ook een vloedgolf aan, aan gevoel opkomt. Ja. En dat voelt als een probleem. Ja. <laughs> en als ik jou hoor zeggen: ja, dan is er geen probleem. Dat is eigenlijk alleen maar. Als je, als, je, als je echt de hele tijd kan, do kan doorzien hoe dat werkt. En ik, ik vond het fijn om voor onze luisteraars nog wel even erbij stil te staan. Dat, dat zo'n vloedgolf van emoties of gevoel of verdriet of boosheid. Dat die, dat die gewoon kan opkomen. Ja. Dat dat enorm pijnlijk kan voelen. Dat dat ook heel problematisch kan voelen. Ja. En... En wij, zeggen, wij vragen eigenlijk niet van je om in dat moment um, heel hard tegen jezelf te gaan roepen. Het is geen probleem, ik heb het Angela en Linda horen zeggen. Het is geen probleem, het is geen probleem. In nee. dat moment voelt het wel als zodanig. En, en zoals ik er op dit moment tegenaan kijk, dat als je er als je erin zit, in zo'n zo gevoel, in zo'n gedachtestorm dat dan misschien wel het enige wat je kan doen... is, is herkennen dat het een gedachtenstorm is. En ik weet niet of ik het daar nou vorige, vorige week ook al over had... maar ik zie dan echt zo'n tornado vormen. Ja, zoals, zoals je die wel eens in tekenfilms ziet... of, of in filmpjes vanuit Amerika... waar je dan echt zo'n tornado aanziet ziet komen, snellen. die cirkelt heel hard. En ik stel me dan voor, zo'n tornado... die die, die, die zou allemaal hele kleine papiersnippertjes met zich mee kunnen nemen van de grond. En die, die dwarrelen dan allemaal zo rond in die, ja, in die centrifuge die zo'n tornado is. En elk van die papiertjes is, is een gedachte. En dat gaat als een wezenloze tekeer. En, en je kan je voorstellen dat als dat allemaal raast... dat 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 een heel naar gevoel met zich meegeeft. Omdat elk van die papiertjes, elk van die gedachten in die tornado... in die gedachtentornado, die worden geanimeerd. Dus die voel je. Dus dat is pooh, het is ook een, pooh, een, een explosie aan gevoel. En, en op het moment dat je daarin zit... als je je realiseert dat dat het is. Die tornado. Met al die gedachten. Die heel waar lijken in dat moment. Dan ben je al een heel stuk verder... Dan, dan wanneer je alles gelooft wat er in zo'n moment gedacht wordt. En ook denkt dat de pijn die je op dat moment voelt. Uh, of die je op dat moment ervaart. Dat die blijvend is en nooit meer overgaat. Dus je weet, hey, het is, als je ergens in je achterhoofd weet, het is zo'n tornado. Dan, dan bestaat daar ook de mogelijkheid om te herkennen dat in het oog van de tornado het altijd stil is. En dan ja. is het misschien ook de mogelijkheid voor jezelf om te ervaren... Dat, dat er in, ook in die momenten, ergens stilte is in jezelf.
0: Ja, dan is het handig om te kijken naar de, naar de vraag, zijn gevoelens wel een probleem? Nou, daar schrijven wij veel over op onze site. Dat we dat wel denken en daarom er vanaf willen. En daarin zijn die drie principes heel behulpzaam, die eigenlijk uh, aangeven dat, dat voelen een onderdeel is van de menselijke ervaring en niet problematisch. Alleen het feit dat wij niet begrijpen dat dat zo is... maakt het een probleem. En dat is een groot verschil. En, um, en, dan, ben je, en dan ben je eigenlijk ook heb je al een stapje genomen... Van, vanuit het idee dat uh, afwijzing aan zich iets is of een probleem is. Ja. Dus er zitten heel veel, heel veel lagen eigenlijk in. En als we het dan hebben over over nog dieper kijken... en dat doen we dan inderdaad graag in die programma's... of de coaching die jij net, uh, die jij net noemt... Dan, dan is het zelfs nog de vraag van... is het wel zo van ik zit in die body? Want wat is dat ik dan? En zit, en, en zit ik wel in een tornado van gevoelens? Ja. Want, wa, ja. want waar hebben we het dan over? Want zo'n oog van de storm is gewoon leeg. Maar goed, dat is inderdaad... Uh, um, um, uh, gaat misschien te ver voor deze radioshow, maar uh, wel leuk om uh, in een andere setting uh, naar te kijken. 14 februari gaan we weer live uh, in gesprek. Hè? Dat is ja. trouwens ook wel heel, heel geinig in het kader van het onderwerp van deze radioshow. Omdat we het 14 februari op Valentijnsdag, jawel, dat is helemaal expres, zo gepland in gesprek gaan over uh, relaties en, uh, en liefde. En ik kan me voorstellen dat heel veel mensen denken... ja dat afwijzing een groot onderdeel is van uh, uh, problemen in, uh, in relaties. Dus 14 februari ben je zowel live als online... allebei uh, in kleine groep. Welkom bij ons. En je kan je inschrijven op shiftacademy.nl... en dan kijk je onder training en coaching? Ja, onder training, onder training uh, staan de
1: Eendaagse uh, genoemd... Ja. En uh, nog heel, nog heel even ter bevestiging. Uh, het, het is binnen de uh, momenteel geldende maatregelen toegestaan om in uh, klein verband op anderhalve meter afstand uh, live trainingen te geven en te volgen. Dat um, betekent wel dat we de groep klein houden. De, de live groep houden we klein tot, uh, tot acht mensen. Um, maar het kan dus wel. Ik ben heel erg ja. welkom.
0: Zeg. Slagersdochters, hoe bak ik die vega burger? Over naar de luisteraarsvraag. De vraag van vandaag is van Anita. Uh, en die zegt, hoi Linda en Angela, ik zou graag jullie mening hierover horen. Ik ben me de laatste maand aan het verdiepen in de drie principles. Ik voel me daar prima bij. was alle technieken, therapieën, et cetera, meer dan zat... En wat een opluchting, het is helemaal niet mijn taak om iets te veranderen. Ik hoef niets te doen. Nou, dat is al een hele, hele, hele fijne openbaring, zou ik zo willen zeggen. Um, nu vraag ik me nog één ding af. Bij sommige trauma's of oude pijn reageert ons zenuwstelsel of amygdala of limbisch systeem of onderbewuste nog voor er überhaupt gedachten over een situatie of iets dergelijks zijn. Dat heb ik zelf ook ervaren. En hoe denken jullie daarover in het licht van de drie hartelijke groet van Anita. Ik heb ondertussen al uh, even een... Uh, want deze vraag was al een tijdje geleden binnengekomen. Dus ik heb al even een eerste antwoord gemaild. En ik vond het grappig om daarbij ook te zeggen... Ik ben benieuwd wat we in de radioshow gaan antwoorden. Want ja, wij komen ook maar gewoon opdagen... En, uh, en, en, en praten over, over uh, die drie principes en de inzichten. Um, zoals ze ons op dit moment uh, toeschijnen. Of wat op dit moment voor ons... ...voor ons helder is. En um, um, naar aanleiding van mijn antwoord... ...kwam er nog even een op de, verduidelijking op deze vraag. En um, waarin zij stelde van... ...ja, ik heb dus niet zoveel moeite met gedachten... ...want die kan ik heel makkelijk zo van... ...oh ja, dat is maar een gedachte... ...daar kan ik heel makkelijk een soort afstand van, van nemen. Uh, of of uh, zien voor wat het is. Maar het ging echt om, om van die... Um, Ervaringen, zoals het omschreven werd, die zo in één keer nou ja, je overvallen. Zo lijkt het althans. Eigenlijk wat jij net omschreef, Linda, van als iemand voor je staat en die zegt, ik wil jou niet meer. En dat er dan zo'n enorme uh, 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 ja, pijn, of hoe je het ook wil noemen, opkomt. En misschien is dit dan niet het in geval, want er is dan uh, sprake van. Iets wat in het verleden is gebeurd. Uh, en dat er niet eens zo'n zo duidelijke aanleiding is. Maar dat ze gewoon uh, op enig moment in de dag overvallen kan worden door enorme nou, angst. Of, of, of Ik weet niet precies wat ja, de, wa, hoe we het moeten omschrijven wat ja. de inhoud van die ervaring is.
1: Het, het klinkt voor mij, de manier waarop ze het omschreef in haar oorspronkelijke vraag, klinkt het als een fysieke reactie. Ja, als ze het... Als het, het... Het heeft over onder andere de amygdala.
0: Dan denk ik, oh ja, dan gaat het om een fysieke reactie. Ja, <laughs> ik denk ook, gevoelens zijn ook heel fysiek. Hoe wou je anders weten dat je iets voelt? Waar, waar, weet je, er is, nou ja, het zweet breed je uit. Er is verkramping in je maag. De schrik slaat je om het hart. Uh, misschien krijg je buikpijnen van, van zenuwen. Of, uh, gevoelens zijn ook eigenlijk heel fysiek, want anders zou je niet eens... Weten dat ze aanwezig waren. En ik, misschien dat daar Anita het onderscheid maakt tussen gedachten. Wat heel erg uh, zinnen in je hoofd kunnen lijken. En, 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 en inderdaad een fysieke verkramping.
1: Ja en het lijkt wel alsof we dat fysieke uh, echter vinden of problematischer vinden. Uh, ik, wij horen vaak ja. hè? als mensen in de ja. richting van de drie principes met ons gaan kijken. Ja, dan, dan is er echt verlichting. Anita geeft dat eigenlijk ook aan. Maar, ja, maar die spanning in mijn buik of, nou ja, fysiek, noem maar, noem maar wat op. En het, het, ik, ik weet niet wat behulpzaam is in het kader van dit gesprek, maar wat ik merk, wat ik meer en meer zie bij mezelf, dat bij mij de negatieve gedachten of verdrietige gedachten of angstige gedachten ik zal ze vast wel hebben... maar ik word er niet door geplaagd. Maar wat ik wel af en toe heb... dat mijn lijf ineens sterk reageert. En dan reageert mijn lijf... door koortsig te voelen... of mijn lijf reageert... door pijnsensaties... of maakt eigenlijk... het zijn verschillende dingen... Um, maar het is heel fysiek. En vijf jaar geleden als ik iets fysieks had... zocht ik het ook puur in het fysieke. Ja. Zocht ik het ook in... Hey, heb ik verkeerd gezeten? Uh, heb ik een spier verrekt? Uh, of als ik koortsig was... oh, ben ik tegen een, tegen een virus aangelopen? En tegenwoordig... <lacht> ja, gewoon, ik kwam hem tegen. Het stond ja. gewoon de gang, dat virus. <lacht> Klonk. <lacht> en, en tegenwoordig... Her, meen ik te herkennen bij mezelf... Dat waar ik vroeger gedachtenstormen had, ik nu nog steeds wel eens een uh, fysieke reactie heb. Voor mij ziet het eruit alsof die uit precies hetzelfde materiaal bestaat. Ja, ja wat moment, inderdaad. Ja, en, 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 dus, en, en in, uit hetzelfde materiaal in de zin van, oh wacht even, dit is ook zo'n tijdelijke creatie door denken en bewustzijn. Niet mijn persoonlijke denken en bewustzijn, maar het, denken in, uh, het universele denken in bewustzijn. En het grappige is dat als ik me dat realiseer... Oh, wacht even. Oké. Okay. En dan is het voor mij eigenlijk hetzelfde als zo'n tornado die ik daar straks beschreef, die dan erg over denken gaat. Dan, en dan heb, ik geen, dan heb ik vaak geen idee hè, waarom ik pijn in mijn rug heb. Of... of en dat doet er ook niet toe, want juist het, het lijkt alsof we juist het verband leggen ja. tussen een ervaring en of dat nou denken is om fysieke ervaring en iets in de buitenwereld. Daarmee gaan we eigenlijk, ja. gaan, kijken we eigenlijk de verkeerde kant op.
0: Ja, en ook zelfs als we dat iets in de buitenwereld onze amygdala noemen, dat is voor ons ook buitenwereld. Of een, um, een ervaring in het verleden, waardoor er iets geprogrammeerd zou zijn in het brein, dat is voor ons ook naar buiten Kijken, hè. Wat, wat wij noemen is, is van binnenuit, is, is uit het niets letterlijk. En, en wat er in mij opkwam was, waardoor het uh, uh, onderscheid misschien gemaakt wordt in het geval van, uh, van deze vragenstelster. Uh, bij een gedachte kunnen we nog zowel een soort, een soort uh, daar afstand van nemen in een soort schizofrene beweging. Oh, ik heb gedachten. Het is niet waar, hè? maar dat, dat lijkt heel makkelijk te zijn. Oh, ik heb gedachten ja. en dan kan ik zien dat die gedachten niet waar zijn. Dat ik zo weet ik veel, wat we dan bedenken, los moeten laten. Of, of, um. En, en die, 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 die schizofrene beweging lijkt dan voor de mens uh, uh, een beetje makkelijk te zijn. Maar de, de, dezelfde schizofrene beweging met het lijf. Hè, dan, ja, maar daar kan je natuurlijk niet, 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 niet afstand van, van nemen. Daar kan je natuurlijk niet... Uh, 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 zien als, oh dat moet ik loslaten want je kan je lichaam nou helemaal niet, niet loslaten en dan wil ik graag vragen van of is het nieuwsgierig worden naar of dat wel is wat wij zeggen <laughs> en wij zeggen niet van natuurlijk kan het wel zo gehoord worden en ongetwijfeld zullen we het ook zo wel eens uitspreken van kijken naar je gedachten of of, of uh, um, um, of, of, of iets dergelijks. Maar wij vragen je niet om die schizofrene beweging te maken. We vragen je gewoon om elke ervaring. Of het nu een gedachte is. Of een, een gevoel. Of een situatie. Of een, een, een lichaamsonderdeel. Die je ook alleen, maar, ja, die ook alleen maar ervaren kan worden. Hoe weet je wat een amygdala is. Of je er een hebt waar die zit. Wat die doet. Het is allemaal denken. Um, om, om dat om daar nieuwsgierig naar te worden of die niet altijd uit diezelfde drie principes zijn opgebouwd, zonder daar, uh, dat heel intellectueel te maken. Of het niet gewoon is van ja, het, het, het is het feit dat je leeft, check. Het mm. feit dat je je ergens bewust van bent, wat dan ook, check. <laughs> en het feit dat je kunt denken, dat je kunt denken. En met dat denkend gaan we dan zeggen, oh ja, maar het is dit, het is dat, het is verleden, het is een projectie in de toekomst, het is een, uh, een, een, een nou ja, we hebben, een label, we hebben het een label gegeven, we hebben het onderzocht, we hebben het, en, en dan gebeurt er eigenlijk wat jij beschreef, wat je uh, eerder deed met lichamelijke klachten, waardoor, waardoor ze on, on, ongewild en onbewust eigenlijk uh, in stand gehouden werden, en ook in alle onschuld, want we zijn al nou helemaal gewend om het zo aan te pakken... in plaats van die aanvliegroute van die drie principes te nemen... die zo fundamenteel anders is. En gewoon elke, elke ervaring alleen maar verklaart. Waar bestaat die uit? En dus geen onderscheid maakt in... Uh, ja een gedachte dat is wat anders dan mijn lichaam. Of een...
1: Ja, ja want dat is ook interessant. Hè? Toen je het net had over dat we een soort schizofrene beweging maken... als we zeggen dat we gedachten willen loslaten... Blijkbaar zien we op een bepaald niveau dat we niet onze gedachten zijn. Ja. En, maar het is veel lastiger om te zien dat we blijkbaar dat we niet ons lijf zijn. Ja. En tegelijkertijd is het heel makkelijk om te zien dat we niet ons lijf zijn. Want um, kijk maar naar mensen die twee benen verliezen. Ja. Die zijn niet minder zichzelf. Nee. Uh, kijk maar naar het feit dat het lijf wat je nu hebt... ...totaal anders is dan het lijf dat je had toen je vier was. Ja. Maar, de, maar jij bent nog wel jij. Dus dat zit blijkbaar niet in dat
0: lijf. Het zit helemaal niet in dat lijf. En voor de, voor de zeer ervaren uh, mediteerders onder ons... ...of, of drugsgebruikers... <laughs> ...is leuk dat ik dat even gelijk stel... <laughs> die, ...die hebben waarschijnlijk ook wel gezien... ...dat het makkelijk is om, je, om het lichaam te verlaten... Ben jij dan wel dat lichaam? En zonder drugsgebruik of intensieve meditaties te stimuleren. Ja, doe het vooral als je het fijn en lekker vindt. Maar het is alleen maar een aanwijzing van, van, om, om, om te kijken. Ben ik dit lichaam? Ben ik, ben ik deze gedachte? Ben ik deze sensatie? En als ik dat niet ben, wat ben ik dan? Dan komen wij weer op die diepere laag van die ja. drie principes. Ja, ja. ja en dat is, dat,
1: dat is sowieso een heel coole richting om te kijken. Ja. Um... Ja, dus als je daar met ons verder over in gesprek wil... Uh, nou, je weet ons te vinden, mail ons en dan uh, kijken we wat, uh, wat bij jou past. Of wat voor jou passend is. Um, maar zelfs als je, als je dat nog heel even laat voor wat het is. Op het moment dat je kan herkennen dat je dat, dat, dat gedachte zo weer gaat. Dan is er wellicht ook de optie om te gaan herkennen. Huh, maar als dat fysieke... En, dat, en die gedachten eigenlijk gemaakt zijn van dezelfde materie, op dezelfde manier gecreëerd worden, namelijk door mind, consciousness en thought. Hmm. Waarom
0: zou ik dan het ene
1: serieuzer nemen dan het ander?
0: Ja, waarom zou ik de ene illusie zwaarder laten wegen dan de andere? Interessante vraagstukken.
1: Ja, oh, een <laughs> coole vraag, Anita. Heel erg leuk. Ja. Voor de luisteraars die dat nog niet weten. Als jij ook een vraag hebt, stuur hem dan alsjeblieft naar vragen. Dan gaan wij daar heel graag in een volgende uitzending mee aan de slag.
0: Zijn we alweer bij het derde onderdeel van deze radioshow. Um, en dat is het concept, ja. Ja, ja. <laughs> Vertel. Nou, het is ook weer een ingezonde concept. Zijn we zo blij mee met jullie. Die meeluisteren en meedenken en, en dingen ontdekken... en dat naar ons opsturen. Hoeven we zelf niet na te denken. <laughs> en het concept is van Annette. En die zegt, dit weekend was ik in gesprek met een vriendin. Ze had het onder andere over iemand die voordat ze weer dit of dat... Wou eerst haar leven weer goed op de rit wou hebben. Oh, dat vind ik zo'n leuk, uh, leuk idee. Je <laughs> leven op de rit. Een interessant concept. Je leven op de rit hebben op zien te krijgen. Doe je dat eigenlijk? Kan dat wel? En ben je daar dan de hele dag mee bezig? Nou... Mag ik eerst even geweldig. weten... Mag ik eerst
1: even weten, wat is de rit?
0: Ja, wat is de rit? Waar zit, zit die, waar staat die? Waar Waar ligt ja, die? Ik zie gelijk allemaal karretjes voor me, die op een, op een, op een rails staan, hè? want dat, dat, ja, dat, tenminste, dat is mijn uh, visuele beeld dat ik erbij heb. Karretjes op, op een enorme rails en dan... En dan uh, ja, je leven zijn dan de karretjes. He, met allemaal verschillende dingen en uh, allemaal verschillende onderwerpen hebben die karretjes. Dus als een soort goederen trein, maar dan simpele ja. bakjes. En dan staat er op, op elk bakje zo van relatie en dan werk. Uh, uh, financiën. Um, uh, 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 dingetjes uit het verleden. Nou, weet ik veel. Echt zo'n zo hele trits met karretjes, met, uh, met wat het leven dan is. En je moet je maar allemaal op, die rail, op de rit zien ja, te krijgen.
1: Ja. Oh. Maar, even, even los van dat je ze op die rails moet zien te krijgen. Lore布> Als ze eenmaal op die rails staan, ja. dan gaat het ook heel fijn allemaal dezelfde kant op. Ik weet niet of moet wel Er moet beweging nee. zijn. En er is blijkbaar een station, het, een groot geluk centraal. Of, uh, ja. ja. Alle, Nooit alle, meer een alle,
0: in alles onder controle, West. <laughs> oh, het is geweldig hoe we dat soort dingen met elkaar communiceren. En dan ook een soort, het kan natuurlijk niet alleen, want leven is gewoon dit, maar dat we dan zeggen dat we een soort dingen uitstellen met het idee, nee, maar ik moet eerst nog iets op de rit krijgen. Het is volkomen bedacht, het kan helemaal niet, maar we zijn er echt ontzettend druk bij. Druk mee. Wat, wat,
1: wat zou jij een voorbeeld kunnen verzinnen van, van nou ja, zoals deze uitspraak? iemand die dan tegen jou of mij zegt. ja ik moet dat en dat uitstellen, want ik moet eerst mijn leven op de rit. Wat zou je dan moeten uitstellen?
0: Ja, nou ik zou bijvoorbeeld kan me voorstellen dat iemand uh, erover denkt om. Uh, om kinderen te krijgen, althans een poging te doen... want of dat gebeurt, dat weten we natuurlijk nooit. En, en, de, en dan, nou ja, tegenwoordig lijken we dat onder controle te hebben... Hè, met voorbehoedsmiddelen... of, of, of juist uh, um, um, middelen ter, ter bevordering van vruchtbaarheid. kan je ook alles over vinden. Bepaalde voeding, weet ik, veel standjes, kan mij het schelen. Dus uh, wij denken over het krijgen van een kind... <lacht> Ik even dan... voor niet tot me doordrong, die ja. ja. Nee, ik heb het beeld. En, en uh, dan zeggen we van... Oh ja, dat lijkt me echt geweldig, zo'n kindje. Maar dan moet ik eerst... En daar zit dan het uitstel in... Uh, ik moet eerst een, een leuke parttime baan, want ik wil niet fulltime werken met, de, met een kind, of ik heb helemaal geen baan. Ik moet eerst mijn financiën op orde hebben, want nu is het een puinhoop of ik heb, heb schulden en ik wil niet daar ook nog de kosten van een kind aan toevoegen. Mooie alliteratie trouwens, kindkosten. Uh, ik wil eerst, nou ja, weet ik veel, uh, mijn relatie is een puinhoop. Ik wil eerst mijn relatie op de, op de rit hebben. Dus hup, dat karretje op die rails. En een beetje ga de gang erin. Zodat dat soepel loopt. Want, want ja, zo'n karretje is weer... Zo'n kind is weer een nieuw karretje. En uh, dat moet dan mee met dat, uh, met dat leven. Dus ik wil eerst al die andere karretjes op de rit. Voordat ik dat karretje van het kind daar achteraan haak. Dus in die zin kan ik mij voorstellen... Hoe dat verzonnen wordt. Hoe dat eruit moet zien.
1: Ja, ja en dan... En dan... Heb je dus eigenlijk toch ook weer die verwachtingen waar we het eerder al over hadden? Dan heb je blijkbaar een beeld van hoe iets eruit moet zien. Ja. En, als dat er... en ik denk dan: dat kan, dat kan bijna niet anders, dan dat je... dat je nu niet helemaal lekker in je vel zit. Ja. Dat je een reden hebt gezocht bij, bij het gevoel van ongemak, of het schuren en wringen dat je ervaart. Daar heb je een reden bij gezocht. Uh, je hebt om je heen gekeken. Uh-oh, wat is de oorzaak van dit schurende en wringende gevoel? Wat is de oplossing? En dan heb je geconstateerd. Oh, het schurende en wringende gevoel komt bij mijn huis vandaan dat te klein is. Of bij mijn baan vandaan die te onzeker is. Of uh, bij de, de, de manier waarop mijn partner zich gedraagt. Of... En dan... En dan, willen we, en, en dan hebben we dus het, de, blijkbaar het idee van, mijn leven is pas op de rit als er geen schurend en verringend gevoel is.
0: Ja, als alles er precies uitziet zoals ik denk dat het eruit moet zien. En voor mij zit er ook een heel groot element in van de illusie van controle. Dat je er controle over hebt. Weet je, dat, 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 al die ballen in de lucht houden is natuurlijk hetzelfde als, als al die karretjes op de rit Krijgen die dan samen je leven moeten vormen. Um, als, alsof je... Want ik, ik, ik garandeer je... Als je onder die illusie leidt... Je krijgt het nooit voor elkaar. Hè? Want het leven is rafelig. Um, er loopt altijd wel een kaartje... Um, um, uit, ...uit het gareel of ontspoort of, of weet ik veel. En, en je kan eindeloos bezig zijn om al die karretjes te krijgen zoals je het wil. En dan in één moment, en dan moet er ook gelijk... ...oh, en dan moet dat kind dan ook komen, hè? in het voorbeeld ja. wat ik gaf. Jeetje, kan je de stress voorstellen?
1: Ja, ja en, en het, 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 wat er ook ineens bij me opkomt... ...is dat iemand die zegt, ik moet eerst mijn leven op de rit hebben... ...die ervaart dus ten eerste allerlei gedoe over... Als hij, als, als hij om zich heen kijkt en, en die verschillende karretjes van zijn leven nu aanschouwt... en dan denkt, oh, dat staat allemaal niet op de rit. Maar daarnaast is er dus ook nog iets wat ontbreekt en wat er blijkbaar moet komen. Ja. ja. Dus het is eigenlijk een soort double whammy van tekort en niet oké. Okay. Ja. En, en wat dan natuurlijk fascinerend is, als we, als we vanuit de drie principes hiernaar kijken... dan, dan kan ik ineens heel helder herkennen van oh wow, dus al die karretjes die, die er nu wel zijn... Die, die voldoen niet aan de eisen. Dan is er ook nog een ontbrekend karretje. En dat alles om ervoor te zorgen dat we een goed gevoel hebben... ons veilig voelen, geen idee. Terwijl, terwijl dat, dat oké okay zijn,
0: geen flikker te maken heeft met die karretjes. Echt helemaal niks... Helemaal niks. En ik moet ook denken aan een blog wat ik ooit schreef. Uh, van, uh, en dat heet... Uh, um, ik, nou, ik weet niet eens de titel. Maar ik weet wel wat erin staat. van Je hebt geen leven. En dat klinkt echt heel... heel ja. oh, je, ik heb geen leven, zeggen we dan ook. Heel dramatisch. Maar uh, daarin nodig ik je uit om te kijken naar het, het, de vraag. Van, zou het niet zo zijn dat je leven bent gewoon? Maar dit, hier, in uitvoering. Altijd, leven in uitvoering. Uh, in, in elk moment, met een snotneus, met, uh, met of zonder kind, met, uh, uh, of zonder geld of een baan of wat, weet ik voor welk karretje je hebt verzonnen. Dat er gewoon, gewoon dit is, leven in uitvoering en, en ons verhaal erover. Wat zo echt lijkt en dan krijg je altijd dit soort, soort schizofrene en ongemakkelijke en, en uh, verkrampte. Uh, bewegingen. En ik kan me voorstellen dat mensen zeggen, ja, maar ik ga daar niet echt zomaar uh, niet over nadenken en een kind nemen. Hè? Even terugkomen tot mijn voorbeeld. En ik denk, ja, maar zien voor wat het is. Dat, dat levert alles zien hè, in het licht van die, van die drie principes, of eigenlijk het begrip daarvan. Um, kan er een enorme ontspanning en ruimte en vooral, 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 vooral helderheid ontstaan waarin zelf bewogen wordt en dan is dat die, die zogenaamde lastige keus of dat uitstellen of dat beredeneren uh, vo volkomen dat valt gewoon weg
1: ja en dan wordt het ook ineens makkelijker om te herkennen dat dat er bij leven geen sprake is van op de rit of van de rit af. Nee. Leven is gewoon wat er in elk moment gebeurt. En alle eisen, verwachtingen en controledrift die we daaromtrend hebben.
0: verloren ja, is, is... energie, overbodige en -energie. moeite. Ja. 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 ja, ja. Het enige ja. wat er
1: ooit is, is nu dit moment.
0: Ja. Oeh. Ja, ik hoop dat, uh, dat we dit voldoende vermalen hebben. Eigenlijk weet ik het wel zeker. Uh, zo niet, dan uh, um, is jouw geliefde of uh, een gevreesde concept ook van harte welkom op slagersdochters.nl welkom En we zien je dan heel graag. Nou ja, zien, dat is alleen voor de leden van onze makkelijk leven community. Maar de, voor de rest uh, alleen kun je ons horen voor uh, volgende week weer. Tot dan. Tot dan.